0: 山西商人和官府结合后得到的利益，山西商人是利用商品经济民营化的机会发展起来的。既是民营化，就决定了民营化的程度、时机和地域范围，是由政府和民间商人的博弈决定的。出于自身利益的考虑，在这场政府和山西商人的博弈中，政府既是超越任何社会组织之上的唯一的合法的暴力组织，又是山西商人的大客户。换言之，政府既是运动员，又是裁判员。政府这样一种特殊的地位，山西商人能不认真对待吗？从政府作为晋商客户的角度讲，晋商需要了解客户的需求，争取让客户满意，希望他下回还能继续购买晋商的服务。从政府作为唯一的合法的暴力组织角度讲，晋商要在广阔的地域范围内采购、加工、运输。中间会碰到很多自然的或人为的困难，自然的困难更多靠晋商自己来克服，而人为的困难，如各地税卡的吃拿卡要、地方恶势力的阻挠等，这既需要晋商想办法克服，更需要政府出面解决。为此，山西商人一方面大力支持政府，毕竟只有政府这个大客户存在，山西商人才有买卖可做。另一方面，又积极推动政府这个大客户加大民营化的力度，希望他多购买山西商人的服务和产品。当然，民营化到什么程度，则取决于自己的利益能否更好地保持。无疑，山西商人是不希望民营化的进一步深入而将自己埋葬的。山西商人就是在这么一种背景下和官府结合的，一方面具有加强跟客户沟通、留住老客户、排斥竞争对手。并加大老客户的购买力度的含义；另一方面，又具有贿赂清政府官员，使自己少交税多的好处的含义。自从和官府结合后，山西商人至少得到了如下好处：第一，获得市场先入资格，巩固垄断地位。封建国家和政府总是通过政治强制力来控制市场价格，进而控制商人的。战国时期的平籴法，汉唐时期的军书平准。常平仓、宋代的市易法等，实质上都是国家控制商人、实现自身战略目标的表现形式。实质明清，商品经济的发展已经超出了封建国家完全控制市场价格的程度，政府于是通过“召商贸易”及让部分商人官商化等形式来实现管理经济、安定社会的目标。这意味着，获取市场进入资格的商人可凭借和官府的良好关系。排斥后进入商人，以便长久地维持垄断地位。在这种情况下，山西商人自然要费尽气力，千方百计和主管官员搞好关系。例如，清初政府为了管理和控制对蒙贸易，实行布票制度，无票照商人不得进入蒙旗。布票的颁发大权由张家口的察哈尔都统规划成将军。多伦诺尔同知衙门和西宁办事大臣掌管。晋商因结交皇帝、官府而被恩赐给许多布票、龙票，从而使所有恰克图贸易商民皆晋省人。由张家口贩烟、茶、缎、布、杂货，前往易换各色皮张、毡片等物。皇商贩与因为低价承运军粮，才获得了一定程度的对蒙私人贸易权。茶叶、布匹。官兵蒙古日用所需，成便代售，与蒙古有益，在商谷如利，由规划承运迷往军营，无庸禁止私带茶布、着粮驮载带往。晋商通过官商结合，不仅在既定的政府政策中获得了更多权利，经营着特权商品和业务，而且还游说当朝官员，积极推动着政府规则的制定与变迁，例如。明中期的晋商通过其朝中的代言人，对政府边界政策的制定就曾产生过很大影响。隆庆义和与开马氏对蒙进行贸易，实际上就是在他们的直接推动下完成的。再如，票号会对关款业务长期为清廷所禁止，经历了数次禁弛反复，终因山西票商在庚子战争中捐助慈禧，为外逃官员效劳，博得宫廷内外的好评。从而使这一业务完全合法化。第二，节约信息成本，获得关于交易机会的信息是进行交易的前提。我国封建社会的市场在很大程度上由政府所操纵，官府在很多时候都是市场信息的基础源。因此，晋商不仅注重一般市场信息的搜集和整理，而且对朝廷内的动向也非常熟悉。他们对诸如政府军事行动。皇帝外巡、官员调任等，常常了如指掌。对于携后资驰千里、足迹遍天下的晋商来说，通过结托各地官吏获取大量高效廉价的市场信息，是其开展大规模、大范围长途贩运贸易的基础。当然，获取信息是需要花费一定成本的，但因其具有一次性投资、长期受益的特点，而呈现出报酬递增的特征。这促使晋商要同各级官吏建立稳定密切的联系，以便通过获取信息谋求巨额利润。不仅如此，政府及其军队官员还是山西商人最大的客户。例如，晋商在北方所掌握的恰克图毛皮贸易，主要是公大贵族、大官僚所享用；而国内市场上的政府消费，则进一步刺激着晋商的长足发展。据有关统计，十九世纪初。在大约拥有 3,000 或 3,000 以上人口的1400个城市中，至少有 80% 是县衙所在地；而在人数过万的城市中，大致有一半是府或省治所在地。诚如破金斯所指出的，是中国上层阶级的需要支配了长距离的国内贸易。第三，抵御各级官吏的乱摊牌，降低市场交易成本。税收具有强制性、无偿性的特点。但封建社会对商人的税款征收，同现代市场经济条件下对工商企业的征税存在很大不同。现代社会的硬约束规则使工商企业常常只将其应缴税款当作生产活动或商业活动的一般成本、固定成本或可变成本来加以计算，并不属于交易成本的范畴。但在封建衙门叠床架屋、关卡林立、浮费繁杂的传统社会。商品的纳税数额同商人与官吏们的交情深浅密切相关，从而使其交纳的税款具有很大的不确定性。明朝英朝卿曾说：“夫税者，税商也。商谷有利则趋，无利则止。自税时分出，而富商之果足者十二三矣；即税额日增，而富商之果足者十六七矣。”这反映了苛捐杂税的增多对商业经营的影响。由于课税是对纳税人经济利益的强制性征收，而税则的可变性、随意性和税种的不确定性以及税收的重复性等特点，总是转变为商人的超额税收负担。在利益机制的驱动下，商人必然要千方百计的逃避或转移税负，以维护和增加自身的利益。因此，明代弘治时期。户部郎中李梦阳就曾说：“今商贾之家，原结诸豪贵，借其印币。况且明清晋商多长途贩运商，致富皆在数千里或万里外。一趟贸易常常行程万里之遥，立大小关卡数以千计。许多晋商不得不携其重资交接权贵，他们一方面贿赂关卡税吏以便通行，或者行为权贵以提高与地方官吏的对抗力。”另一方面，则自捐官衔跻身仕途，甚至当上官商、皇商，已取得税收豁免权。因此，与封建国家税收相关的交易成本的节约，是晋商经商获利的关键因素。此外，在吏治腐败、官兵贪赃枉法、土匪盗贼盛行、地痞流氓欺行霸市，加之商人交易难免纠纷的情况下，晋商为了顺利洽谈。监督和执行交易，也时常寻求官府支持。是想设与家庭交际之间嫌，险，一经衙门，必至借端勒诈，不得不欲为之计，以免因其求也。第四，通过和大客户代表、政府官员的私下交易，攫取更多财富。商人为了顺利经商，常常需要借助官僚的威慑力量，而官吏们为了极为便利地取得经济利益。也乐意接近商人，在很多时候，他们的升迁也必须依赖于富商大贾的金钱支持才能顺利实现，这样就形成了官商不正当结合及官商勾结的局面，即所谓“官以商之富也而所之，商以官之可以护己也而患之”。例如，在明代纳粮输边的过程中，有许多商人同官员相互勾结，借公款谋取私利。户部郎中王冲、总理大同粮储赵纳粮草，商人徐普等预知银数万两，过期未晚。九兵蒋官往往私入各商之会，听其对折本色粮草，许出实收。而宣大、山西、延遂为尤甚。清代前期亦有许多贩马商人暗解将军、总督、巡抚、提督、总兵官子弟，将疲惫不堪之马。发于不孝道府营变，索取高价，代被押派，甚至无意战之州县，即管步兵之头目，一概滥派，以致所属官员勉强收受，负累甚多。明清时期，新任命的外放官吏在上任之前打点上司，上任盘费、修建公馆、使用下人等大量用款项目，常常需要商人为其垫付，而官员一旦上任。对于商人们扩展业务则极为便利。张之洞出任两广总督时，就曾得到过山西票号协同庆的大力资助，而协同庆也因此得以在两广设立分庄，扩展了业务。张之洞还把两广财粮国税交协同庆解交，协同庆仅此在三四年间便盈利白银百万两。此外，按照清律规定，官吏不准在原籍任职。任职必在原籍行省五百里以外，这样，清代后期大部分官吏同办理汇兑业务的票号发生了联系。许多官吏还将贪污搜刮之赃款低息或无息存入票号，票号借此赚取了许多利润，而官吏们的赃款也得到了保密和保障。由于官场变幻莫测，为官作宦难免有所闪失而被处分或革职。但官员们常常利用商人的财力支持进行活动，抵消处分或者开复原职。即便官员犯事，也因票号与政治集团高层官吏关系密切而得到庇护，使其存入票号的款项安然无恙。由此可见，通过同商人的结合，官吏不仅可以降低政治风险，而且还可从中牟利，而商人也可借此得到大量的利益。在这种情况下，双方自然都有遵守双方秘密的不言自明的君子协定。第五，提高商业信誉。如前所述，山西商人通过捐纳的形式取得了明清王朝的各种封典，这固然对明清政府有利，有助于缓解其财政困难；对商人来说，则意味着取得了政治特权，有助于提高其商业信用。事实上，山西商人脑袋上这些五花八门的各种顶戴。不仅仅是荣誉和门第高贵的显示，更象征着白花花的银子。首先，它可以把地位的象征演变成信誉的象征。山西商人本来就是以诚信为本，把信誉视作性命一般。掌柜捐了官衔，在普通人眼里就更增加了信任感，买卖自然是要比过去好做得多。该做一万的也做成了十万，原本是三个顾客也成了三十个。自己方面。过去不敢放的账，现在也敢于大胆的奢放了，不用担心到时候收不回来。其次，商人一旦官帽朝服加身，就可以与相同职位的政府官员平起平坐，见了地位高于自己的官员亦无需下跪。既然彼此能够平起平坐，都是官场上的人，那就有什么话都好说了。退一步就说贿赂官府，别人需花一万两银子的事情。他只要出几千两，也就能把事情办了，并且还能省却许多关节。而更多的时候，官府得给捐有官职的商人留以足够的面子，在税收、公益、在各种多如牛毛的正当的和不正当的收费方面给予关照。从这个角度讲，花钱购买官衔对生意人来说是一件极划算的事情，难怪商人们对此非常热衷，乐此不疲了。不过，官商结合在给山西票号带来很大利益的同时，也带来了相当的消极影响。例如，由官员借贷不还，甚至官府借款长期不还，影响票号资金周转。还有，票号作为一种金融机构，它本身是直接从商业中分离出来的，但是它在十九世纪五十年代以后，逐渐把其业务转向了对政府的融资，成为政府的财政支柱。与商品流通的关系逐渐疏远了，对于普通商人和百姓的小额存放汇业务不看在眼中，限定会额非白银五百两以上不办，脱离了中小商人阶层，这可以说是山西票号业的一种异化，是其后来倒台的最根本的原因。但是官商结合对票号管理上影响最大的就是官场不良风气在腐蚀票号员工。为了与官员保持密切关系，一向崇尚节俭的山西票号也只好入乡随俗，允许各地经理按官场风气行事，例如请吃花酒、讲究排场等等，以维持与官员们的联系。一份关于票号事迹的手稿技术，西有平遥人邱泰基者，为日声昌四川、湖南、陕西葛分庄之老板，聪明儒雅，才学兼优，而起居饮食、车马衣服。穷奢极侈，官家不如；记之者谗言老号掌柜，掌柜日彼之奢华，吾岂不知？而各分装之每年节力，皆不若一之多，使其利之多，正由其奢而来。不奢则利微矣。这个技术生动地反映了一个事实：票号为与官场结交，甚至不惜改变惯例，允许奢侈现象在票号中存在。及至晚清。这种奢华风气尤为严重，而奢华必定带来对钱财的贪婪和工作意志的衰退，由此不但造成分号腐化、营私等弊滋生，也造成总号工作懈怠、官僚主义作风盛行，从而引发企业上下严重的矛盾冲突，它使票号内耗增加，难以度过辛亥革命爆发这样从天而降的危机。有一份残缺条规，可能是魏太后等五连号的。说到庚子年后，在一些分庄奢风日甚，荒惰日生。在各庄竭尽心力、秉公办理者固不乏人，而敷衍迁就者亦数不少。其又堂堂接班之人，或上下蒙蔽，或独自鲸吞？我连好竟有如此人味，其与坚守自道何书？要接不知简可助廉之道也，又何足与深论乎？今与各号老总共商，务将旧规重整，竭力维持。比百年之基业永驻良圃，我东火养生之业自当蒸蒸日上也。资残简共列举了十款，但只存八款。如各庄日用过时奢华，此等抛掷银钱，号中浪费多疑。各老板宜收敛挽回。葛庄宴会较细，在昔不过借以消遣，今则俨然巨赌，急需禁止。好火衣服已属华瞻，而又穷奢极欲，更求精彩。此种风气不为自己折服，且为外人所忌。凡有聪明者，起上不觉，即以共相归戒。好火上下班期做交待人，除时信年高带病、资格深大者不准。如有在外窃取女人者，定性研究。各庄利息如有私扣窃取者，出号赔补有属于是，我或有需细思之。各庄倒账除时为皆是所致，倘因不自检点，重则出号。轻则罚俸，不能格外原情。这个号规尽管已残缺不全，仅所列六条已可窥见票号号封的一半。除此而外，还可再举出很多，比如票号派驻各部职工，不准个人经营借贷。可是营口东胜河档案中，却有票号职工与东胜河串通舞弊之事。营口一事，局面岌岌可危。今右闻丢账割号，竟有自家人与倒账之家串通舞弊，实属骇人听闻。此等风气若不严行惩治，且恐互相效尤，流弊依于湖底。上述弊端只是就分号而谈，至于总号，则官僚主义作风盛行，漠视市场形势的变化，一切照旧章办事，以致所作决策、锁定政策严重滞后于形势的发展。由此引发总号和分号的尖锐矛盾。例如，票号派驻各商部的职工，按规定每三年一轮换，在班期内不准带卷，不准回家。这适合于交通不发达的时代，适合于年轻人。随着近代铁路、轮船等交通事业的发展，中下层职工迫切要求改革班期。然而，总经理们无视交通条件的变化。是三年班级为祖训，硬不接受改革意见，致使一些年老的员工过不惯这种生活，只好辞职回家。这大大伤害广大职工对企业的感情，使企业的凝聚力下降。又如，随着西方资本主义势力在中国势力的扩大，国内金融业的竞争空前激烈，这要求总号决策层要了解市场、研究市场，在分号供职的职工。因身临其境，深感市场不同以往，不断建议总经理和资本家坐火车或轮船到各商部，特别是京师、上海、天津、汉口等处走走，了解外情。而不少总经理听着网文，他们已习惯了舒服的办公室，不愿意下市场调研，结果决策失误事件不断出现。凡此种种，都说明票号的奋斗精神在下降。是典型的金玉其外，败絮其中。一旦遇到突如其来的危机，难于应付之下，势必兵败如山倒。辛亥革命后，山西票号的遭遇充分说明了这一点。此外，天下的万事万物都是相生相克的，有阴必有阳，有阳必有阴。有相互信任的时候，就有相互不信任的时候；有相互最信任的时候，就有相互间最不信任，以致反目为仇的时候。这话用在山西商人和清政府的关系上也是合适的。正当山西商人和清政府关系最融洽，相互间谁也离不了谁的时候，一种远较票号更有效率、更能接受金融危机打出的组织形式——银行出现了。随着第三者银行的出现，山西商人和清政府的关系也发生变化，从亲密走向疏远，走向心生隔阂。先是山西票号三番五次的拒绝清政府的主持或参与新式银行建立的邀请，这自然令清政府不高兴。随着新式银行的建立，大量过去寄存到票号的官款现在却转归银行，而当工厂或钱庄倒闭清理财产时，官银行又凭借政府权力取得优先权，这自然令票号对清政府不高兴，因此才发生宣统三年。一九一一年农历十月，清政府为镇压武昌起义，向票号筹措借款被拒的事情。当时杜支部大臣邵英向内阁大臣袁世凯请示，向京师各西票庄借银五百万两当外款外债，议定后再行发还。政府委员赴票号一商借款之事，各票号以晚清政府前欠各号支款已逾七百万，归还尚无着落为由，裹足不前。新的借款计划由此落空，而票号也失去了政府官员的信任和支持。辛亥革命期间，失去寄存官款支持的山西票号无力应对挤兑风潮，纷纷歇业清理。在这种情况下，票号界联合起来，诚请北洋政府帮助，或垫款，或作保向国外贷款。以大清改革派官员袁世凯等为主组建的民国政府，以国家财力匮乏为由。当然，这也是客观情况，拒绝了山西票号的请求。在只有政府输血才能挽救票号的情况下，袁世凯政府的袖手旁观，无疑给票号的衰败以最后一击。关于袁世凯与山西票号的过节，以下几件事情值得注意：一是1901年，袁世凯设计诱出属下官员存放在天津卫长后票号的巨款，绝大部分是贪污的赃款。共105万两，尽数充公。山西票号界由此对袁世凯恨之入骨。二是， 1903年，袁世凯邀请山西票号帮助开设天津关银局号，遭拒。三是，一九1一年，袁世凯指令度支部大臣邵英向山西票号借款，遭拒。四是，一九一二年。山西票号向袁世凯大总统领导下的民国政府请求支持，以改组银行。遭拒。五是1916年，魏丰侯票号在袁世凯五弟袁世府和其他北洋政府官员支持下，改组为魏丰商业银行。如何看待袁世凯和山西票号的上述过节呢？我认为。1901年，袁世凯设计诱骗出属下官员存放在天津未涨后票号的巨款数字，引起山西票号界的愤怒。实是袁世凯不学无术的表现，有违正人君子的行为。但作为国家封疆大吏，在某些情况下不得已而为之，情属无奈，可以理解。至于1903年，袁世凯邀请山西票号帮助开设天津官银号遭，遭拒。则反映出山西票号的短视，当然，这里面不排除对魏长后票号被骗一事耿耿于怀的因素，只是在短视与情感的愤怒之间，短视的作用更大。至于1911年袁世凯向山西票号借款遭拒，则更多的出于山西票号的顾虑。历史上的山西票号多次为清政府的重大军事活动借款，那是因为还款是有保证的。当时，山西票号经营着一些海关银行，海关官银行是经手税款银两的出纳机关，税款既从其手中过，垫付的本金就不愁收不回，本利兼收，何乐不为？到了清末，各地官银号均由政府办理，票号已插不上手。在这种情况下，自然顾虑贷出的款收不回来。至于1912年。山西票号向袁世凯政府请求支持遭拒一事，关键是各地银行已经开办起来，成为国内金融活动的主体，已成为政府管理经济的最重要的金融机构。在这种票号地位急剧下降的情况下，政府有限的财政资金自然难以优先向票号配置。当然，这里面不排除对以前向票号借款悲剧、感情上对票号排斥的因素。至于1916年。魏丰后票号在北洋官员的支持下，成功改组为魏丰商业银行，则显示出票号地位下降的情况下，情感因素的巨大作用。试想，假若没有袁世凯、五帝袁世府及其他北洋官员的支持，魏丰后票号能够取得巨大的启动资金而顺利运转吗？卷中于，袁世凯设计整贪官， 1 9 0 1年，清光绪二十七年。慈禧太后从西安回銮北京，当时帑藏一空如洗。西太后敕令直隶总督、北洋大臣袁世凯筹款维持。袁世凯御史所属各官僚捐献巨资，于是，在署设盛宴，邀引各官员。席间说出意图，不想这些官员闻听，争相诉苦，说所得俸金不敷虚用，一个个婉言谢绝。袁世凯大为不快，他考虑半天。想出一计，一天，袁世凯派一得力精明之人找天津味常后，票号掌柜贾某，声称现有大宗公款要存储。掌柜寻以虚息金多少，来人说三分。掌柜说：“必好存款，利息最多不过八厘，若要三分，实在不敢负担。”来人又说：“这是官款，不可以他相论。”掌柜说：“必好惯于官场往来。”接着举出某藩司三十万，某副司二十万，某道员、某总办、某统领各有所处，先后不下百余万，其息率皆五厘、六厘、计七八厘不等，无有出一分以外者。来人说：“我不相信。”掌柜说：“如一无言有伪，取不成何如何？”来人点头。贾某即取来账簿，正欲展阅，忽闻报告有客夜见。此人乘机对掌柜说。我把此布册带回，让袁总督检阅后，他便相信你所言非虚，我也好交差。数日后，掌柜派人入蜀取布，得到的回答是总督尚未过目，隔日再来。这样往返数次，还没取上。其实已借新年正月上旬，清朝惯例，每届年初，印为各官必赴都元贺喜。一日，元见账簿上列明者，以其余数。于是同时传见，并留他们饮宴，席间又提及筹款事宜。这些官员还是诉说窘状，以实在拿不出钱相应。袁世凯当即变脸说：“我已知朱等各有巨资储蓄，晋商未长后票号，为什么还要哭穷呢？”袁世凯随即从袖中取出部测试以众人。这些官员哪敢承认？袁世凯说。我想你们绝不会有这样的造孽钱，定是奸商假托公等名义。于是马上打电话赵条号掌柜倒数，厉声斥道：“刚才我已电寻各大人，都说并无巨款存你号之中，你为什么要假用其名呢？这种事情必须严厉惩处。”掌柜扶手无言可答。袁又说：“既为人假冒，此款理应入关，于是不容置辩，派员随掌柜去。”按账簿所载存款数额尽数提取，共约105万两。明知这是袁世凯的圈套，但这些官员只好哑巴吃黄连。当然，晋商与清政府心生隔阂，从亲密走向疏远的最根本原因，还是科学技术的进步、商品经济的发展，一定要打破官商结合的垄断这一规律在起作用。随着科学技术的进步，商人力量的增长。他们一定不能继续容忍政府无度的勒索，一定要求限制政府的权利，只是统治阶级不甘心退出历史舞台。在西方，这一转变是以资产阶级革命的爆发为标志的；在中国，这一转变是以全球化浪潮加速、西方资本主义武力扣关为标志的。以前备受压抑的沿海商人，正是借助于西方资本主义势力，提高了对清政府的竞争优势的。晋商虽然继续附着于清政府庇护之下，但清政府权威的下降，也使晋商越来越生出对政府投入和产出不相称的哀叹，由哀叹到心生异议。因此，两者的分道扬镳是迟早要发生的事情。这正是官商结合的垄断要被打破，走向自由竞争之路的体现。因此，我们不必过分哀叹辛亥革命后晋商的衰败。在某种程度上，还应该庆幸将这商人的胜出，这正是一个时代的结束和另一个时代开始的反应，是中华民族走向新生的标志。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。